0: seu programa de jornalismo, A Flor da Pele. Apresentação, Silvana Inácio. Olá, meu nome é Silvana Inácio e sou a rótice do Santa Melanina Podcast, um podcast do selo Midianidia. Essa é a segunda parte da entrevista com a Benedita da Silva. Ela é professora auxiliar de enfermagem, assistente social e política brasileira. Foi vereadora, governadora do Rio de Janeiro, ministra, a primeira senadora negra e atualmente é deputada federal. Se você não ouviu a primeira parte, volta lá e ouve também. A entrevista ficou tão incrível que resolvemos não editar e colocar a entrevista na íntegra no ar. E lançamos dois episódios simultaneamente. Durante a entrevista, ela fala sobre família, Fundação Palmares, cotas, Lula, racismo. Está incrível. Bom, vamos começar essa segunda parte do programa falando sobre a Fundação Palmares. Houve aqui um trechinho do Jornal Hoje, da TV Globo, da voz da Maria Júlia Coutinho, só para contextualizar a conversa. Olha só, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou que a Fundação Palmares volte a incluir o nome de personalidades negras que foram excluídas da lista de homenageados da entidade. Essa decisão do juiz Diego Câmara suspende a retirada dos nomes de Benedita da Silva, Marina Silva e João Francisco dos Santos, que foi conhecido como Madame Satã, dessa lista de personalidades. A justiça analisou uma ação popular que alegou que a decisão da Fundação Palmares em outubro do ano passado não respeitou o processo legal porque não houve um processo administrativo para discutir esse caso. Para o juiz, faltou uma motivação prévia para a adoção da medida. Que
1: bom, que bom lembrar de você essas coisas, viu? É melanina ah. mesmo, sabe?
0: <risos> é, eu disse para você, é... nossa, melanina é santa. Santa, eu... melanina. Eu vou entrar num assunto agora é, meio espinhoso, mas eu acho que é necessário falar que é sobre a questão da Fundação Palmares, né? é, onde vários nomes importantes para a história do Brasil e que participaram de vários momentos tiveram o um, um nome retirado, né? como foi o seu caso. E aí eu queria que você... Eu não vou citar o nome dessa pessoa em disco, eu acho que... Ele não merece nem que a gente seja citado, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse momento.
1: Olha, Uf. foi um, uma coisa muito brutal. É, não foi brutal por mim, foi pela história da negritude E saber que uma pessoa negra desconhece né, ali a história daquelas pessoas que são continuidade de muitas outras que, por conta da nossa história, para que a gente tivesse um pouco mais de liberdade, que nós estivéssemos até ocupando algum espaço, morreram açoitadas. E que, ainda hoje, a gente vê a maioria de nós estampados em revistas e em, 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 em jornais baleados, mortos. Então, você ter uma galeria de, 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 de imagens de pessoas né? da nossa raça né? que fizeram pelo país, continuam fazendo, outras já se foram, você negar, isso é um absurdo. É um absurdo. E, ao mesmo tempo, dá pena. E sentir pena é a coisa pior que pode ter né? quando a gente olha para uma pessoa com pena. Eu acho que, quando você olha uma pessoa com pena, eu, para mim, me machuca muito, porque é você olhar e olhar uma pessoa e ver essa pessoa como ninguém, ver a pessoa como nada, porque ela não assume... Ela não assume a sua própria história, a sua identidade, mesmo não tendo passado pelos é, é, lugares que muitas daquelas pessoas passaram para chegar ali, mas elas não vieram sozinhas, elas vieram com histórias de Aí você imagine você tirar uma foto de Ruth de Souza. Você tirar uma foto de Gilberto Gil e você ir tirando de outras personalidades, de zumbidos dos plomares. Você tirar uma foto de... Pensa bem o que tirar uma foto de Mandela. Pensa bem que você acabar com uma galeria por que essas pessoas nada fizeram pelo Brasil?
2: Uma Simplesmente loucura. por isso. Uma Uma falta de um respeito. absurdo, um crime, né? e que nós tivemos que reconhecê-lo como capitão do mar. a serviço de um outro capitão que está governando
1: o país. Exato. Então é foi um momento difícil e eu me lembro do esforço que Carlos Moura teve para criar a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Pomari não foi criada no governo de Lula, nem foi criada no, 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 no governo de Tancredo, nem foi criada é, é, ela foi criada no governo do Sarney ainda. Eu estava deputada, eu fui a relatora deste projeto apresentado pelo Carlos Moura. um homem da minha idade, que é uma pessoa dedicada à causa negra. Levou muitos nãos na cara, mas fez um trabalho excelente, porque é o único instrumento que o governo tinha naquela época relacionado à cultura, porque aquilo ali é uma fundação cultural, para promover a
2: cultura negra
1: e você ver aquilo ali. Olha, eu fui agora presidente é... no ano passado, estava ainda presidente da Comissão de Cultura. Sim. Né? Não vou nem dizer que é minha antecedência, mas tiraram da sala também uma foto, uma caricatura feita pelo chargista de Gilberto Gil. Quando eu cheguei lá, que descobri, né, cada presidente que chega lá bota a foto que eles quiserem. Eu fui lá, peguei quadro e coloquei quadro na parede. Por quê? E comecei a tirar foto em frente. Mandei para tudo quanto foi lugar. Né? Então, você, quando chega nesses espaços, você está você você tá identificada, você precisa. Eu tenho orgulho, porque eu tenho orgulho de ser o que sou. Agora, eu abomino o que eles fizeram, porque eu sou o que sou. Então, quando eu, 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 eu sou é radical contra é, as pessoas racistas. E, para mim, não importa se elas são brancas ou elas são negras. Eu sou radical. Nós não podemos ter isso de jeito nenhum e, e aceitar isso. E aí o que eles fazem para a gente é vir jogar na cara da gente. aí É um negro que está fazendo isso. Aí eu disse, pois é, é porque ele... Não, ele não está tão negro assim. Porque ele absorveu a, a sua cultura, não a cultura dele, que ele deveria assumir. Ele teve vergonha de assumir. Mas eu não vou poupá-lo por isso. E nem porque você está dizendo, não, porque você está meio outro racista, porque você já botou aí sabendo que ele era racista para te ajudar, porque fazer o confronto.
0: Não tem pena. Como se fosse um comparativo, né? como se tirasse toda a comunidade por, por uma pessoa. Né? Uma pessoa.
1: Mas né, tem milhares e milhares de negros por aí. E a Fundação Cultural Palmares ela promoveu muito, 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 muito. Veio do movimento negro o pedido de, do zumbi, herói da pátria brasileira mas veio também muito pelo esforço feito. Eu não canso de dizer, é, é de falar, porque eu não esqueço dos feitos das pessoas. Não é porque uma pessoa não tem o um mandato que você não vai falar dos feitos deles. Senão, nós não estaríamos falando da nossa comunidade, né? não estaríamos falando de uma Ruth Souza, de uma Lélia Gonzalez, não estaríamos falando de uma Ildezia Medeiros, professora, é, não estaríamos falando dessas pessoas. E são pessoas que é, nos representaram, algumas que já se foram e que ainda estão aí nos representando, Helena Teodoro, tantas outras mulheres que nós que conhecemos. Estão deixando um
0: legado, estão deixando um legado né, para a sociedade. Exato. Exato. Benedita, aproveitando esse, essa questão que você falou agora, eu queria tirar... um. É, lá atrás você comentou um pouquinho... Qual que é o papel da branquitude dentro de todo esse contexto? Que agora se fala muito de, é, dentro das empresas. Como é que você, isso, como você vê isso? Qual o papel da negritude na, na, nessa luta contra a discriminação racial e o racismo? Olha, é...
1: nós tivemos uma oportunidade, já estávamos... Né, subindo alguns degraus do governo do Lula e do governo da Dilma, porque não foi só uma questão, e eu acompanhei, da criação do ministério. Começou a discutir essa política de representação de cotas por dentro das instituições governamentais. Não era só a questão de ministério, né? não era só... É, é, havia entre os servidores poder estar estimulando os servidores e foi interessante que é independente desse governo que aí está mas hoje nós temos o Supremo que trabalha a política de cotas aliás né eles é... constitucionalizaram porque quando entraram esses governos de direita começou a dizer que a política de cotas não era, era inconstitucional, não foi provado que ela é constitucional e o Lula tornou, né, dentro da esfera federal, é, políticas de cotas como é, sendo políticas públicas, de, é, de e que de 10 em 10 anos nós teríamos ver os avanços até que a gente assumisse a paridade. Essa foi a política implantada por Lula com relação à questão das políticas de Potter. Não é um negócio para acabar, não. É uma coisa para até que a gente alcance a paridade. Porque, se nós somos maioria da população e a gente vai ficar apenas 10% ali, 15%, não, vamos né, é, é, políticas que levem a que haja né? a ocupação de todos esses espaços. Ah, ó, ó, no instante, a universidade mudou de corpo as políticas de cotas. Né? Mas houve também entre as empresas, algumas empresas. E as empresas do governo, algumas empresas do governo, já estavam, na né? empresa privada não, mas empresa do governo, já se estava trabalhando as políticas de, de cotas de representação. O que, que eu acho agora? Eu Acho que deve ser, é, as políticas de cotas devem estar também na iniciativa privada, como nas escolas privadas, nas universidades privadas. Né? Por quê?
2: É, é, é porque, se existe uma
1: isenção... É, de políticas sociais para investimento social das empresas, né? que é aquele ISO, que apresenta o ISO né? para a, as, as empresas e as empresas que executarem políticas de cotas. Ora, por que não? Por que não? Mas é uma política que deve ser muito bem acompanhada, né? de ascensão não é botar o um negro na portaria vou pegar o, o outro botar ali para fazer a faxina ser chefe da, da faxina ser... também né também de acordo com a escolaridade mas dá condição de é... de gerência mais né? dentro da escala vai subindo não vai ficar lá no, no pé da escada olhando para cima né então, eu, eu penso que isso deve ser feito, mas deve ser feito muito mais coisas. Deve ter é, as empresas, né, elas devem ser multadas nas suas práticas de racismo. Porque existe, mas o racismo é crime. E a gente pode se multar as empresas. Não viu agora essa história do Carrefour? Ali foi um negócio que, né, com morte, inclusive. Olha, nós da nossa parte, do movimento negro, da parte do Congresso Nacional, Senado e Câmara, nós fomos para cima do governo. Nós fomos para cima. Vamos ter que dar um jeito nisso. Não é só chegar a dar um dinheiro, uma indenização, porque não paga a vida. Além disso, a empresa tem que ter um outro tipo de, de prática e de atitude. Você não pode ainda... Nos dias de hoje, você entrar por, por conta do seu boné, meu Deus do céu, é a cor da sua pele ou o chinelo que você... Então, eu adoro ir de chinelo, eu eu fico vestida de paletó e gravata quando eu estou na Câmara. Fora disso, eu gosto de fazer minhas comprinhas de chinelo, agora que eu não estou indo muito roupa rua por causa da pandemia, mas eu gosto de fazer minhas comprinhas de chinelo à vontade, quanto meus, aqueles meus vestidos africanos, minhas batas, vou ah, vou para a rua, vou na, vou na, na coisa, eu, eu gosto. Eu sou uma pessoa que fui criada no tempo em que a gente calçava um sapato menor é, do que o pé da gente. Eu sou uma mulher que tenho dois carros em cada dedo. Eu tenho mais carros do que dedos nos pés, na sola do pé, e tudo, de verdade. De calçar a gente daquele tempo que calçava sapato pesado a ganhar. É conforme a gente ia crescendo e ia cortando no bico. Eu sou daquela época. As pessoas. Por isso que eu investi muito em podologia, sabia? Informação formação de podólogo. Investi é muito em projeto de podologia para botar na, 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 na para os pés da comunidade negra, sabe? quando estava no serviço público, vamos lá, gente, vamos criar uns programas sociais, podologia, que eu pago uma nota para tirar esses carinhos aqui desses pés, uma vez que vem. Vamos, porque eu sei que pé, por que mesmo tem pé, Por que Lula foi logo falar dos cuidados dentes, de porque sabe da nossa história, sabe como é que é essas coisas, entendeu? Então, a gente como todo, tem que entender. Então, no poder público, principalmente nas, é, nos editais, nas concessões, eles têm que colocar a questão da política de cotas raciais. Nós temos que criar o antirracismo, porque nós temos o racismo estrutural. E o antirracismo requer que em todas as empresas tenham negros e tenham brancos e indígenas, que todas as empresas tenham nós mulheres, que todas as empresas, é, 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 que todas as estatais e as é, é, empresas privadas tenham
0: a nossa presença, tenha a nossa presença. Benedita, adorando essa conversa com você, tantos esclarecimentos, tanto aprendizado. Eu vou, vou. A gente está encaminhando para o final. Eu sei que você tem uma agenda. E aí, eu estou olhando um relógio
1: ali já. A agenda
0: <risos> atribulada, a agenda super atribulada. Eu vou fazer duas perguntas em uma só. Queria um pouquinho que você falasse esse fato horrível que aconteceu aí no Rio de Janeiro, Ai. na chacina do Morro do Zacarezinho. E que você falasse um pouquinho desse atual governo, que, é, na minha concepção, está. É, acabando com, com o país. né Bom, nós
1: estamos vivendo um momento grave né, no nosso país. Aí eu quero falar também um pouco das mulheres brasileiras que não esmorecemos, nós mulheres negras, nós mães de filhos e filhas negros, nós que moramos nas favelas, nas periferias, nas quebradas. Nós estamos falando um pouco dessas mulheres. É preciso que a gente fale um pouco dessas mulheres e como elas estão sendo tratadas. Porque nós lutamos pela vida, né? a luta centenária nossa. É para que a gente... Vida negra, eles importam. Né? A vida dos nossos filhos e filhas importam. Né? Parem de nos matar. E a gente tem um governo genocida. Um governo genocida. Um governo que tem é, como, como base, eu disse mesmo, é, ele tem como base a certeza da impunidade e umas ideias é, de Hitler. Nós estamos enfrentando uma ditadura e as pessoas não percebem. E diz não que nada. Nós estamos enfrentando um neofascista. Tá bom, seja o que for, não vai, não presta. Ditadura nunca mais. O que está sendo feito nesse país? Armando as pessoas para elas se defenderem de quem? De nós, pobres negros e negras das favelas. Então, qualificando
2: a, 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 a... o serviço de segurança? Não,
1: não precisa, é só armar. Para que, quando eles se encontrarem com um sujeito suspeito, porque todos nós somos suspeitos, porque moramos numa favela, que história é essa? Então, nós estamos diante de um governo genocida, que não compra vacina, que quer que todo mundo se contamine de uma vez por só, porque já que nós somos maioria, já vai morrer bastante negrada por aí. Veja o que a negrada está sofrendo com essa pandemia.
2: O Bolsonaro ele conseguiu se eleger
1: e nós sabemos como, com a ajuda do outro que chamo também de fascista moro, impedindo o Lula de ser presidente desse país de novo, para dar combate ao racismo, à discriminação, sabe? Para voltamos para o mapa da fome. Eu estou falando essas coisas todas porque quando você pega o mapa da fome você vai ver. É negro nordestino que está tá passando fome, que voltou para o mapa da fome. São essas pessoas que já tinham saído do mapa da fome. São a maioria dos desempregados, são negras e negras, homens e mulheres carregando caixa de madrugada achando que tá vendendo e a gente, sem dinheiro, achando que tá comprando, indo e voltando com caixas pesadas pelo meio da rua nesse governo, sabe? Um, 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 um governo que é aplaudido ainda, ele tem aplausos, muitos aplausos para o meu gosto. Significa que ele tem seguidores, seguidores que querem nos eliminar, querem acabar com os pobres, não com a pobreza. Sabe? Eles querem eles querem acabar com os, com os negros e negras e não com o racismo institucionalizam isso nas suas práticas e nas suas ações. Olha o sistema de segurança que nós temos, o sistema de segurança que chegou e fez mais uma das suas, chacina, foi o que aconteceu. Mas o impressionante, querido, é que a chacina foi feita logo depois que o Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro conversando com o governador, impressionante. Logo que se instalaram a CPI da vacina, quando tem alguma coisa, tem que tirar de foco, não importa como. A Constituição garante que as pessoas sejam presas, julgadas se tiverem culpa condenadas, têm a sentença e elas cumprem. Não tem na Constituição brasileira que as pessoas... Não tem pena de morte na nossa Constituição brasileira. Então, como é que você entra numa comunidade atirando em cima? Não, nós atiramos nos suspeitos. Não, eles eram suspeitos. E as pessoas que estavam na, 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 lá aguardando que estavam no ônibus e tudo, essas pessoas também eram suspeitas, estavam passando e, e lá no metrô também, todas essas pessoas suspeitas. Todo o, 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 o cara sentado na porta da casa dele, da cadeira, estava suspeito. O senhor dentro da casa dele, com, 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 com a família dele, com uma filhinha, vê alguém entrar na sua casa... Aí matam aquela pessoa dentro da sua casa, matam uma pessoa se entregando, uma pessoa se entregando, pronto, perdi. É para levar. Para onde foi parar uma pessoa com um tiro na mão? Depois aparece no um Instituto Médico Legal, pessoa que entra no camburão, imagens terríveis, incríveis. Aí disse, não, morreu um policial. Lamentamos que o policial tenha, porque também lamentamos que a operação foi horrível. Porque uma operação que deixa 29 pessoas mortas, ela não pode ser considerada uma boa operação, mesmo que todos aqueles bandidos que eles disseram que são bandidos tivessem uma metralhadora na mão e eles pegassem ela com ela na mão, mesmo mas as pessoas mortas não tem. Mas nós vimos isso na Candelária, nós vimos isso em Vigário Geral, nós vimos isso na cidade de Deus, nós vimos isso no Alemão, nós vimos isso na, em, em São Gonçalo. Nós estamos vendo isso. Então não estão infelizmente, não estão combatendo, não estão combatendo as drogas gente que filho levou aquele avião hein de suporte do presidente com aquela droga hein que filho levou hein que filho levou é, não sei um carro não sei quantos fuzis que foram achados hein o que filho levou hein que filho levou roubos cultos que filho levou gente não tem arma como é que a malandragem pode ter armas sofisticadíssimas usadas até mesmo pelo exército. Como? Como é que que eles podem ter
2: isso? Como é que isso chega? Como
1: é que isso sobe? Como é que isso passa nas costas? Passa na bolsinha, na mão, assim.
0: Alguém está facilitando essa chegada, né? E alguém Ele não tem pode poder. ser uma Ele pessoa qualquer. qualquer.
1: Não pode ser uma pessoa qualquer. Eles têm que descobrir quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas? Porque depois que você mata, não dá para você dizer, Mão, esse daí não tinha ficha na polícia. Está morto. É. Mais uma família então, que chora. esse governo é um governo bélico. E está fazendo escola. E nós precisamos reagir. O nosso fora Bolsonaro não pode ser um fora Bolsonaro da rede. Um fora Bolsonaro de dentro de casa batendo panelinha. Não
0: pode não. Tem que ser na urna, tem que ser no voto, não né? é? Não pode. Não pode. Boca. Não. Não pode
1: porque nós já estamos em 420 mil pessoas, né? temos 420 mil óbitos pelo Covid, coronavírus aí, e o governo começou dizendo que era uma gripezinha, depois dizer que não peguem atleta, depois dizer que não precisa usar máscara, depois dizer que a economia estava perdendo, que tinha que abrir tudo, depois dizer que a vacina não prestava porque era vacina ideológica, e a última dele foi dizer que esse vírus é um vírus fabricado pela China, criando o maior problema internacional, já criou com Cuba, com, sei mais, então, com a Rússia, e, enquanto isso, as pessoas estão morrendo. Enquanto não chegarem na casa dessas pessoas, tem pessoas que, enquanto não chegarem na casa delas, elas não vão reagir.
2: Elas não vão reagir. Porque se você ouvir um dia na Câmara, você se assusta. As intervenções que são feitas. Você se assusta. E a boiada está passando para esse governo. E a gente, se quiser,
1: caso jacarezinho, a gente é quem tem que saber de onde veio a bala, de quem era a coisa, de onde veio a arma, quem vendeu, quem não sei o que. Você acha que a gente vai conseguir?
0: Infelizmente, não, né? Que até as provas eles já pagaram até essa altura do campeonato, né? Eles não poderiam jamais ter retirado os corpos.
1: De jeito nenhum. Não sou ele, né? Ele não tem que tirar, te retirar a porta. Fez uma chacina, tem que vir a perícia. Como é que você tira os corpos sem perícia?
2: Intencionalmente, né, Belê?
1: É, infelizmente, um presidente que tem colaborado com essas atitudes, né? tem alimentado. É... É, eu acho que ele a é... A maior fábrica de variantes superpotente do Covid, com essas recusas, com a visa dizendo que não, que isso não, isso vai não, e as pessoas morrendo, morrendo, ameaçando o mundo, porque isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo nos outros lugares, mas os outros lugares já têm tido suas tréguas. Aqui a gente não tem, está faltando vacina, tem gente que ainda não tomou a primeira e está faltando para a segunda dose. Eu estou aguardando. Você não tomou a segunda, Menina? Só a primeira? Ainda não. Disseram que eu vou tomar esse mês, mas disseram
0: que ainda não chegou. Realmente, essa questão da vacina é um, é... É um surto que está deixando. Milhares de brasileiros. Então, eu vou me lembrar de
1: até de uma música de Lula. Oh, meu Brasil, o que fizeram com você? O que fizeram com a maioria das pessoas, das mulheres, né? dos pobres, dos negros, dos indígenas? O que fizeram com você? Né? O grito de luto transformado em luta de todas nós. De todos nós. E agora a nossa bandeira é fortalecer o SUS, assegurando a nossa barra, o auxílio emergencial, vacina para todo mundo gratuita, um fora Bolsonaro bem grande. É o que nós estamos precisando.
0: Benedita, eu quero te agradecer muito essa entrevista, sua disponibilidade de falar comigo, de contar até algumas coisas da sua infância e revisitar a sua infância. Foi um, uma aula, um aprendizado. Você é uma inspiração. E um dia, se eu tiver possibilidade, estiver quando tudo se passar, quero te encontrar em algum lugar para poder te dar um abraço que a gente pode agora tem que ser tudo virtualmente, né? <risos> Não mais breve breve, 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 Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos e nos sigam nas redes sociais. É só procurar por Santa Melanina Podcast. Nós estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Esse episódio tem a apresentação minha, Silvana Regina Inácio, edição de Renato Puttini. Apoio de gravação de Edivan Filho e comunicação visual de Beatriz Rosário Silva. O Santa Milena Minha Podcast faz parte do selo NinjaCast da mídia Ninja. Um abraço e até o próximo episódio. Cuidem-se!